0: Если существую я один, если таких, как я, двое или десятеро, это не имеет ни малейшего общественного значения, мы попросту затеряемся в массе, незамеченные и незаметные. Передо мной, перед нами будут такие же перспективы, как перед любым человеком, с весьма существенной поправкой на интеллект и ряд специфических способностей, которых у человека нет. Мы сможем достичь многого. Но лишь при условии, что не будет массового производства. Да, в этом что-то есть, медленно проговорил Пиркс. В голове у него был легкий сумбур. Но почему вам безразлично расскажу я или нет? Разве вы не боитесь, что фирма... Нет, совершенно не боюсь. Ничего. Тем же спокойным лекторским тоном сказал Барнс. Я ужасно дорого стою, командор. Вот сюда. Он коснулся рукой груди. Вложены миллиарды долларов. Не думаете же вы, что разъяренный фабрикант прикажет разобрать меня на винтики? Я говорю, конечно, в переносном смысле, потому что никаких винтиков во мне нет. Разумеется, они придут в ярость, но мое положение от этого ничуть не изменится. Вероятно, мне придется работать в этой фирме. Ну и что за беда? Я даже предпочел бы работать там, чем в другом месте. Там обо мне лучше позаботиться в случае болезни. И не думаю, что они попытаются меня изолировать. Зачем, собственно? Применение силы может кончиться очень печально для них самих. Вы ведь знаете, как могущественно печать. Он подумывает о шантаже, мелькнула в голове у Пиркса. Ему казалось, что это сон. Но он продолжал слушать с величайшим вниманием. Итак, теперь вы понимаете, почему я хочу, чтобы ваше мнение о нелинейниках оказалось отрицательным? «Да, понимаю. А вы могли бы сказать, кто еще из команды?» «Нет. То есть у меня нет уверенности, а догадками я могу вам больше навредить, чем помочь. Лучше иметь нуль информации, чем быть дезинформированным, поскольку это означает отрицательную информацию». «Да. Ну, во всяком случае, почему бы вы это не сделали?» «Благодарю вас. Да, благодарю. А... Не можете ли вы в связи с этим рассказать кое-что о себе? Я имею в виду определенные аспекты, которые могли бы мне помочь. Я догадываюсь, что вас интересует, но я ничего не знаю о своей конструкции. Точно так же, как вы не знали ничего об анатомии или физиологии своего тела до тех пор, по крайней мере, пока не прочли какого-нибудь учебника биологии. Впрочем, конструкторская сторона вас, по-видимому, мало интересует. Речь идет в основном о психике, о наших... О слабых местах? — О слабых местах тоже. Но, видите ли, в конце концов, каждый кое-что знает о своем организме. Это, понятно, не научные сведения, а результат опыта, самонаблюдения. Ну, разумеется, ведь организмом пользуется. Это открывает возможности для самонаблюдения. Барнс снова, как и прежде, усмехнулся, показав крепкие, но не очень ровные зубы. — Значит, я могу вас спрашивать? — Пожалуйста. Биркс силился собраться с мыслями. «Можно мне задавать вопросы нескромные, прям-таки интимные?» «Мне нечего скрывать», — просто ответил Барнс. «Вы уже сталкивались с такими реакциями, как ошеломление, страх и отвращение, вызванные тем, что вы не человек?» «Да, однажды во время операции, при которой я ассистировал, вторым ассистентом была женщина. Я уже знал тогда, что это означает».  — Я вас не понял. Я уже знал тогда, что такое женщина, пояснил Барнс. Сначала мне ничего не было известно о существовании полов. А Пиркс разозлился на себя за то, что не смог удержаться от этого возгласа. Значит, там была женщина. И что же произошло? Хирург случайно поранил мне палец скальпелем. Резиновая перчатка разошлась и стало видно, что рана не кровоточит. Как же так? А Макгир говорил мне. «Сейчас кровь пошла бы. Тогда я был еще сухой, как говорят на профессиональном жаргоне наших родителей», сказал Барнс. «Ведь это наша кровь – чистейший маскарад. Внутренняя поверхность кожи сделана губчатой и пропитана кровью, причем пропитку приходится возобновлять довольно часто». «Понятно, и женщина это заметила». «А хирург?» «О, хирург знал, кто я, а она нет. И она не сразу поняла». Только в самом конце операции, да и то в основном потому, что хирург смутился. Барнс усмехнулся. Она схватила мою руку, поднесла к глазам, и когда увидела, что там, внутри, бросила ее и пустилась бежать. Она забыла, в какую сторону открывается дверь операционной, дергала ее, но дверь не открывалась, и у нее началась истерика. — Так, — сказал Пиркс, он откашлялся. — Что вы тогда почувствовали? в общем то я мало чувствителен но это не было приятно помедлив сказал барнс и снова усмехнулся я об этом не говорил ни с кем добавил он немного спустя но у меня создалось впечатление что мужчинам даже необразованным легче общаться с нами мужчины мирятся с фактами женщины с некоторыми фактами не хотят мириться продолжают говорить нет Даже если ничего уже, кроме «да», сказать невозможно. Пиркс все время смотрел на своего собеседника, особенно пристально вглядывался в него, когда Барнс отводил глаза, потому что старался обнаружить в нем некое отличие, которое бы его успокоило, доказав, что воплощение машины в человека все-таки не может быть идеальным. Раньше, когда он подозревал всех сразу, ситуация была иной. Теперь с каждым мгновением все более убеждаясь, что Барнс говорит правду, и доискиваясь следов подделки, то в его бледности, которая поразила Пиркса уже при первой встрече, то в его движениях, таких сдержанных, то в неподвижном блеске светлых глаз он вынужден был признать, что в конце концов и люди бывают такие же бледные или малоподвижные. Тогда вновь возвращались сомнения, и всем этим наблюдением и мыслям Пиркса сопутствовала усмешка Барнса, которая вроде и не всегда относилась к тому, что Пирс говорил, а скорее выражала понимание того, что именно он чувствовал.